0: Hexe Lilly und der Zirkuszauber Welch eine Freude, ein Zirkus ist in der Stadt. Und was noch schöner ist, Lillys Mutter hat heute Morgen Eintrittskarten für die große Sondervorstellung am Sonntag gekauft. Eine Karte für sich, eine für Lilly und eine für Leon. Das war wirklich Glück, denn sie hat die allerletzten Karten erwischt. Ach, wenn nur endlich Sonntag wäre, Stöhnt Leon. Er kann es kaum noch erwarten. Mama hat für die Kinder ein buntes Zirkusplakat mitgebracht. Das hängt jetzt in Leons Zimmer an der Tür. Seitdem hockt Leon davor und träumt sich in die Zirkuswelt hinein. Er wirbelt mit den Akrobaten durch Feuerräder, reitet auf Elefanten, schwingt im Raubtierkäfig die Peitsche. Er kann einfach nicht genug bekommen. Doch dann wird er aus seinen Träumen gerissen. Hallo Kleiner, ertönt es im Flur. Das ist Lilly. Sie kommt gerade aus der Schule. »Tag«, ruft Leon. »Du, Lilly, ich muss dir was Tolles zeigen. Komm mal her.« Lilly betritt das Zimmer ihres Bruders. »Wie siehst du denn aus?«, fragt sie überrascht. »Kannst du es nicht erkennen?« Leon rückt sein Handtuchturban zurecht, zieht einen Kochlöffel aus seinem Gürtel, schnalzt mit der Zunge und stolziert langsam durchs Zimmer. Dabei führt er den Kochlöffel in der linken Hand wie ein Zepter und mit der rechten Hand winkt er Lilly vornehm zu. Vielleicht wie ein indischer Prinz auf einem Zirkuselefanten, rät Lilly. Genau, jubelt Leon. Und sieh mal hier. Voller Stolz hängt er sich die Tischdecke als Umhang um und baut sich vor dem Zirkusplakat auf. Na, fragt er erwartungsvoll. Wie schön das Bild ist, sagt Lilly. Sie träumt schon ganz. Nur furchtbar schade, dass... Was ist schade, will Leon wissen. Naja, dass meine beste Freundin Mona am Sonntag nicht mit mir mitkommen kann. Ihre Mutter hat es auch versucht, bevor sie Monat von der Schule abgeholt hat. Aber es hat nicht geklappt. Für die Gala-Vorstellung waren schon alle Karten ausverkauft. Und wenn sie an einem anderen Tag gehen, versucht Leon seine Schwester zu trösten. Mein Freund Tobias geht am Donnerstag. Für den Donnerstag gibt es bestimmt noch Karten. Hm, kann schon sein, aber wir möchten so gern zusammen in den Zirkus gehen. Außerdem ist die Gala-Vorstellung nur am Sonntag. Leon versteht nicht. Was für eine Gala wird nur am Sonntag vorgestellt? Haha, <lacht> Lilly muss lachen. Sie erklärt, da wird niemand vorgestellt und eine Gala schon gar nicht. Eine Gala-Vorstellung ist einfach eine besondere Vorstellung. Da legen sich die Künstler und Artisten so richtig ins Zeug, weil der Bürgermeister und andere ganz bekannte Leute eingeladen sind. Dann hat sie plötzlich eine Idee. Du Leon, wenn es für die Vorstellung am Donnerstag noch Karten gibt, könntest du doch am Donnerstag mit deinem Freund Tobias gehen und mir deine Sonntagskarte für meine Freundin geben, oder? Dann könnten wir beide mit unseren Freunden gehen und hätten bestimmt viel mehr Spaß. Leon huckt sich im Schneidersitz vor das Plakat. Ach das muss nicht sein, sagt er trocken. War ja auch nicht anders zu erwarten, nachdem Lilly gerade von der Gala-Vorstellung geschwärmt hat. Doch Lilly lässt nicht locker. Aber es wäre doch viel schöner. Ich meine, jeder von uns mit seinem Freund oder seiner Freundin. Ja, schon, nur... Leon will widersprechen. Lilly lässt ihn gar nicht erst ausreden und sagt, außerdem ist Donnerstag schon übermorgen, da brauchst du auch nicht mehr so lange zu warten. Leon blickt zu Lilly hoch. Trotzdem, am Donnerstag ist eben keine Galavorstellung. Wenn du unbedingt mit deiner Freundin gehen willst, könntest du dir doch deine eigene Karte eintauschen. Ich meine, mit Tobias. Nein, das geht doch gar nicht, weil ich am Donnerstag zum Geigenunterricht muss. Diesmal darf ich auf gar keinen Fall fehlen, denn wir haben bald Vorspiel. Sonst hätte ich doch sofort getauscht. Ehrlich, stell dir vor, schon übermorgen ist es dann soweit. Leon windert sich. Ja, aber die Gala-Vorstellung, wiederholt er beharrlich. Lee macht eine abfällige Bewegung. Ach, die? Wenn ich es mir recht überlege, bin ich gar nicht glücklich, dass ich dahin muss. Wegen des Risikos. Risiko? Wieder versteht Leon nicht und seine Schwester erklärt mit wichtiger Miene. Bei gala ist es gefährlich. Erst kürzlich ist wieder was passiert. Gerade bei einer Gala-Vorstellung gab es eine Katastrophe. Es war schrecklich. Auch die armen Tiere. Für die Tiere? Wieso? Was ist passiert? Leon springt hoch und fragt ganz erstaunt. Lilly schneuzt sich die Nase und denkt fieberhaft nach. Jetzt musste sie sich blitzschnell etwas einfallen lassen. Schließlich beginnt sie. Also, die Gala sollte für das Fernsehen aufgezeichnet werden und da wollten die Zirkusleute es ganz besonders gut machen. Es fing alles mit dem Zauberer an. Der wollte an diesem Tag einen neuen Trick vorführen. Sonst zauberte er immer Kaninchen aus dem Hut. Genau wie auf dem Plakat, ruft Leonard zwischen. Ja, und diesmal sollte wie gesagt ein neuer Trick ausprobiert werden. Dafür hatte der Zauberer lange geübt und nun war es soweit. Zum ersten Mal wollte er ein Huhn hervorzaubern, ein ganz kleines, aber lebendiges Huhn. Die armen Leute wären sie doch besser nie in eine Galavorstellung gegangen. Der Zauberer hatte natürlich zuvor das Huhn in seinem Zylinder versteckt. Im entscheidenden Moment wollte es aber nicht heraus. Der Zauberer langte also hinein, um ein bisschen nachzuhelfen. Das Huhn hackte kräftig zu und jedenfalls schrie der Zauberer ganz laut und die Zuschauer lachten laut. Da schimpfte der Zauberer mit dem Huhn und die Leute lachten noch mehr, weil sie dachten, der Zauberer spielt einen Clown. Haha, <lacht> das war ja auch lustig, ruft Leon begeistert. Aber nicht für den Zauberer, sagt Lilly schnippisch. Oh je. Sie merkt, dass ihre Geschichte nicht die erwünschte Wirkung erzielt. Darum erzählt sie rasch weiter. Der Zauberer hat sich geärgert und ist schimpfend aus der Manege gelaufen. Und draußen hat er mit seinem lauten Gezeter die Dressurpferde aufgescheucht. Die standen nämlich schon hinter dem Vorhang und warteten nur auf ihren Auftritt. Nun brannten die Pferde durch und preschten in die Manege. Sie rissen zwei Fernsehkameras um und waren auch vom Zirkusdirektor nicht mehr zu bändigen. Wie wild ging es in der Manege im Kreis herum. Zunächst fanden die Zuschauer auch das noch lustig. Doch als dann die Pferde immer wilder tobten, bekamen einiges mit der Angst zu tun. Und andere fingen an zu pfeifen. Als schließlich der Zauberer wieder in die Manege kam, um stolz sein Huhn zu zeigen, wurden die Zuschauer echt wütend. Kein Wunder, ein Zaubertrick, der nicht vor den Augen des Publikums aufgeführt wird, riecht ja förmlich nach Betrug. Sie verließen also unter Protest den Zirkus. Und dort erwartete sie erst das dicke Ende der Gala-Vorstellung. Vor dem Zeltausgang hatte sich inzwischen die Zirkusfeuerwehr aufgestellt, um zu verhindern, dass die durchgebrannten Pferde aus dem Zirkus galoppierten. Und so wurden die Zuschauer unter Wasserbeschuss genommen und die gesamte Vorstellung ging baden. Tja, da hatten die Leute Pech, aber sie mussten ja unbedingt in eine Gala-Vorstellung. Lilly schaute ihren Bruder prüfend an. Und wirklich, er ist sichtbar beeindruckt. Allerdings nicht, denn Lillys Sinn. Wow, da wäre ich gern dabei gewesen, sagt er. Das muss wirklich irre spannend gewesen sein. <lacht> Lilly verzieht das Gesicht. So leicht ist Leon wohl nicht zu übertölpeln. Um mit ihrer Freundin gemeinsam in die Gala-Vorstellung zu kommen, muss sie sich etwas anderes einfallen lassen. Ob vielleicht ein bisschen Hexerei helfen könnte? Hm. Lilly überlegt. Hm. Ich muss jetzt in meinem Zimmer Hausaufgaben machen, sagt sie schließlich. Bitte lass mich jetzt allein und störe mich nicht. Und schon verschwindet sie in ihrem Kinderzimmer. Dort horcht sie an der Zimmertür, ob Leon ihr nicht vielleicht doch gefolgt ist. Das macht er nämlich gern. Aber nein, die Luft ist rein. Lilly hat ihre Ruhe. Schnell kramt sie ihr Hexenbuch heraus, das tief unter dem Bett ganz hinten an der Wand liegt. Zwischen den Rollschuhen und dem Karton mit dem Puppengeschirr. Dort liegt es versteckt. Und wonach soll Lilly nun in dem Hexenbuch suchen? Die verschiedenen Zaubertricks sind dort nach dem Alphabet geordnet. Lilly überlegt kurz. Sie will ihren Bruder zum Tausch der Karten überreden. Also sucht sie unter dem Buchstaben Ü. Dort findet sie Überbein, Überfall, Überflügel, Überzwerch, ÜLK. Pech. Ausgerechnet das Wort überreden ist nicht aufgeführt. Eigentlich klar, fällt Lilly ein. Eine Hexe braucht ja niemanden zu überreden. Sie hext den Leuten einfach ihren Willen auf. Wille. Vielleicht steht bei dem Wort Wille ein passender Zaubertrick? Lilly sucht weiter und blättert sich durch die vielen Zaubersprüche, die unter dem Buchstaben W aufgeführt sind. Bis sie schließlich das Stichwort Wille entdeckt. Ihr Gesicht hält sich auf. Hier steht etwas, was ihr bestimmt weiterhilft. Ein Hexenspruch, um jemandem den Willen umzudrehen. Der Spruch ist ziemlich lang und ziemlich kompliziert. Hinter dem Spruch steht in Hexenklammern noch eine Warnung. Achtung, Vorsicht vor dem Umkehreffekt. Hm, was das wohl bedeuten soll? Egal, rasch schreibt Lilly sich den Spruch ab. Dann versteckt sie sorgfältig ihr Buch wieder unter dem Bett. Und nun heißt es auswendig lernen. Von früheren Zaubereien weiß Lilly, wie wichtig es ist, sich genau an die Anweisung zu halten. Zu leicht kann sonst etwas schiefgehen. Für manche Hexentricks werden zum Beispiel auch ganz bestimmte Zutaten gebraucht. Die müssen dann unbedingt besorgt werden, egal wie schwierig das ist. Ein Fliegenbein oder zermahlene Butterblumenstänge, die lassen sich ja noch auftreiben. Aber wenn man frischen Krötenschleim oder zermahlene Igelkralle braucht, dann wird schwer. Zum Glück reicht es Lilly für ihre jetzige Hexerei, wenn sie den Zauberspruch einmal vorwärts und einmal rückwärts aussagt. Das ist schon schwierig genug. Besonders das Rückwärtssprechen bereitet Lilly Probleme. Es ist eben noch kein Meister vom Himmel gefallen. So muss sie üben, üben und nochmal üben. Nicht ohne Grund heißt es im Vorwort von Lillys Hexenbuch, Aus einem Rabchen wird niemals ein Schimmel. Auch eine Hexe fällt niemals vom Himmel. Doch wenn sie nicht übt, fällt sie sicher vom Besen. So ist es zu allen Zeiten gewesen. Zwei ganze Stunden lang murmelnd Lilly den Spruch vorwärts und rückwärts und wieder und wieder und wieder und wieder vor sich hin. Natürlich nennt sie dabei Leons Namen nicht, damit die Hexerei noch keine Wirkung hat. Dann endlich fühlt sie sich sicher genug, um den Zauber mit Leon zu wagen. Sie geht in sein Zimmer. Oh, sieht es da wüst aus. Eieiei. Leon hat inzwischen die Matratze aus seinem Bett geholt und auf dem Boden ausgebreitet. Wie ein Zirkusartist hopst er mit wilden Sprüngen herum und springt dabei so hoch, dass er fast an die Deckenlampe stößt. Hey, wen haben wir denn hier? ruft Lilly. Sieht ja aus wie der berühmte Leonardo da Springi, der weltbekannte Todesspringer aus dem Zirkus Trampolin. Leon muss lachen, deshalb landet er mit seinem letzten Sprung fast auf dem kleinen Tischchen, auf dem seine Legoburg aufgebaut worden ist. Toll was? Probier doch mal, fordert er Lilly auf. Lilly allerdings führt etwas Eigenes im Schilde. Ich möchte etwas anderes ausprobieren, sagt sie. Eine kleine Zauberei. Klingt gut und... Leon schaut Lilly erwartungsvoll an. Es ist ein Zauberspruch, mit dem man das Licht an- und auszaubern kann, erklärt Lilly. Das will ich sehen, sagt Leon. Und stell dich weit vom Lichtschalter weg, damit du mich nicht reinlegen kannst. Haha, schlaues Böschchen, sagt Lilly. Insgeheim denkt sie aber das Gegenteil, denn sie weiß etwas, was Leon sicherlich noch nicht weiß. Auf der anderen Seite des Zimmers, der Tür gegenüber, gibt es noch einen Lichtschalter, vor dem schon seit vier Jahren ein Schrank steht. Lilly kennt den Schalter noch von früher. Wie zufällig schiebt sie sich also in die Nähe des Schrankes. Bin ich jetzt weit genug entfernt vom Lichtschalter? fragt sie scheinheilig. Ich kann sogar die Hände hinter meinen Rücken legen, damit ich nichts anstellen kann. Hm, gut so, sagt Leon zufrieden. Dann kann ich ja jetzt zaubern. Möchtest du, dass ich das Licht an- oder auszaubere? Leon geht zum Schalter, knippst das Licht an und beantwortet damit Lillys Frage. Also gut, ich muss mich jetzt total konzentrieren. Leon steht wie gemannt vor dem Schalter an der Tür, schielt mit einem Auge auf die Deckenlampe und mit dem anderen zu Lilly hinüber. Und Lilly? Lilly konzentriert sich wirklich, aber nicht auf den Lichtschalter. Den hat sie hinter ihrem Rücken längst ertastet. Mit geschlossenen Augen beginnt sie den Zauberspruch zu murmeln, der Leons Willen ändern soll. Ihre Stimme klingt wie von selbst geheimnisvoll, denn die schier unaussprechlichen Worte lassen sich kaum über die Lippen bringen. Schon hat sie es geschafft, den Spruch vorwärts aufzusagen. Weiter geht's. Doch während sie angestrengt die Worte rückwärts buchstabiert, kommt ihr plötzlich in den Sinn, was im Hexenbuch stand. Vorsicht vor dem Umkehreffekt! Sie reißt sich zusammen, jetzt nur nicht abschweifen, bloß nichts falsch machen. Endlich hat sie es hinter sich gebracht und öffnet die Augen. Und was sieht sie? Leon, der an der Tür steht und sie immer noch erwartungsvoll anschaut. Mistverflixter, denkt Lilly. Sie war in Gedanken so sehr bei dem Zauberspruch, dass sie darüber den Lichtschalter total vergessen hat. Fast hätte sie über sich selbst gelacht. Sie kann sich aber gerade noch beherrschen und sagt, »Ich glaube, ich muss es noch einmal ausprobieren. Ich habe aus Versehen den falschen Zauberspruch gewählt. Du hast es vielleicht gehört. Er ist sehr altmodisch. Wahrscheinlich löscht, löscht er nur Kerzenlicht. Lass es mich noch einmal versuchen.« Leon schüttelt den Kopf. Aber das bekommt Lilly nicht mit, weil sie die Augen schon wieder geschlossen hat. Sie murmelt aufs Neue, diesmal natürlich einen anderen Zauberspruch. Einen, den sie aus dem Stegreif frei erfindet. Licht und Blitz, Kathodenstrahl, Atomreaktor, Megaqual, Osram Philips, Halogen, Niedervolt, mit Benzpyren, Satelliten, Kabelgraus, Elektrosmog, das Licht, geh aus. Beim letzten Wort schnips Lilly das Licht aus und Leon klappt vor Staunen der Unterkiefer herunter. Boah, wie hast du das denn gemacht, fragt er total beeindruckt. Hexerei eben, sagt Lilly. Um die Wirkung noch zu unterstreichen, geht sie zu Leon, schiebt ihn etwas zur Seite und schaltet das Licht wieder an. Nochmal, fordert Leon. Haha, <lacht> nee. Kein guter Zauberer wiederholt einen Trick. So sehr Leon auch bettelt und quengelt, Lilly gibt nicht nach. Sie hat ja auch etwas anderes im Sinn. Sie will auf der Stelle wissen, ob ihr echter Zauberspruch gewirkt hat. Aber bevor sie das herausfinden kann, ruft Mama aus der Küche. Lilli, »Leon, zum Abendessen kommen!« Leon rennt in die Küche. »Mama, Mama!«, ruft er aufgeregt. »Lilli, sie kann richtig zaubern. Sie hat in seinem Mimmer einfach das Licht ausgelaubert.« »Sie hat was?« »Sie hat das Zicht ausgelaubert.« »Nun beruhige dich auch erstmal und setz dich an den Tisch«, sagt Mama. Inzwischen ist auch Lilly in der Küche. Lilly, was hast du denn schon wieder mit ihm angestellt?« »Er ist ja ganz durcheinander.« die Lilly bekommt einen hochroten Kopf. Sie hat zwar von Leons Sprachverdreher noch nichts mitbekommen, aber natürlich weiß sie, dass sie wirklich etwas mit Leon angestellt hat. Wieso? fragt sie scheinbar harmlos zurück. Wir haben nur ein bisschen gezaubert, das ist doch wohl nicht verboten. Ganz genau, sagt Leon und schüttelt den Kopf dazu. Jetzt hat auch Lilly mitbekommen, dass mit Leon irgendetwas nicht stimmt. Alles in Ordnung? fragt sie ihren Bruder. Claro, antwortet er und schüttelt den Kopf. Der Unperfekt schießt es Lilly durch den Kopf. Oje, oh das muss also damit gemeint gewesen sein. Für einen Moment überlegt sie, ob sie Leon nicht rasch in ihr Zimmer bitten soll, um den Zauber rückgängig zu machen. Aber den Gedanken gibt sie gleich wieder auf. Zuerst will sie unbedingt versuchen, ihr Ziel zu erreichen. Sie will Leon die Zirkuskarte für ihre Freundin abluchsen. Hoffentlich gibt es bis dahin keine Probleme.